0: caso a tu madre, Lisa. Yo debo todo lo que tengo al ojo vigilante de mi madre y a su ágil madre. Oh, ahí está ahora. Me vigila. ¿Qué dices, madre? Tengo derecho a estar aquí. La escuela es un trabajo. ¿eh?
1: Mamá, el traje de marinero ya no me queda. Y comenzamos con el episodio 84 del CC Podcast y estamos... Mamá, soy yo, un hora de travesuras.
0: Eh, mamá Charlie. <ríe> Charlie,
1: Charlie el original. Y la Calaca, quién sabe dónde anda.
0: Que por cierto, sí, Charlie la... ah, pues ¿qué, anda qué... festejando el 10 de mayo para que los si que creían que la Calaca no tenía madre, si la... sí la <ríe>
1: dieron. Sí, de hecho, ayer, ayer fíjate Charlie que estuvimos eh, participando en el podcast de la cápsula muda de películas de terror, ahí eh, conocidos de la Calaca. Y ahí estuvo, ¿Eh? <ríe> de hecho yo casi no participé porque tuve muchos problemas técnicos Pero ahí la calaca sacó la casta y estuvo opinando de ahí de una película Yo creo que la próxima semana ya nos da su opinión de esa película Una de Nicolas Cage, de, de terror Ahí que nos platica la calaca, entonces ahí nos comentó que a lo mejor hoy no venía Pero pues ojalá ahí más adelante se nos una Y pues como cada semana pues vamos a comenzar con los saludos Saludos a nuestros amigos de Comentemos Comics ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, saludos al Papu David, el patrón también a Chuga, también aquí en Carlos Roldán, que creo que nos mandó tampoco, tampoco sección doble falta, Charlie no, no, ni La calaca ni Carlos Roldán también a Ketza, saludos a Quetzal también y pues a toda la banda que nos con la que convivimos en comentemos cómics. Charlie, saludos esta semana
0: y como no, para David Rico, para nuestros amigos el tremendo Bebote, el Fernando González Aguirre, para los intrépidos Zero Riders y los Tortugos, para nuestro amigo Pichirilo, para nuestro amigo Misael, que nos escucha y hace unos tragos muy ricos ahí en, en galerías.
1: Oye, Charlie Cochino Español,
0: esta semana no hubo, ojo. hasta la próxima. Estamos esperando que el 10 de mayo sale bastante, ¿no? Por ahí va a salir el 10 de mayo de luz de gas, ¿no?
1: Sí, también el hardcover de Jessica Jones y el regreso de Daredevil después de casi dos años.
0: ¿Y cuál sí, estás esperando eh, más de todos ellos?
1: El Dar, el Daredevil, definitivamente.
0: Pero Daredevil, ¿cuándo, ¿cuándo fue la última vez que sacaron un número aquí en México? ¿Antes de la pandemia?
1: Sí, fue este esta miniserie de Man Without Fear que, que tú te compraste en el semanal y que posteriormente la volvieron a sacar en un... ¿Te acuerdas? La sacaron en un que era? Un TPB, eh, ¿no? En un TPB, sí. Entonces, pues pues ahí es, hay que esperar a que salga, ¿verdad?
0: Sí, me de verdad cómo pasa el tiempo, ¿eh? Creo que sí salió antes de marzo del año pasado, ¿no?
1: Sí, más o menos. No recuerdo ahorita la fecha, pero ya tenía tiempo. Casi un año, año y medio que no había cómics de Daredevil. Siendo uno de los cómics más que tenían más tiempo publicando por parte de Smash...
0: Desde Ville como que ha tenido una historia bien incierta en México, ¿no? Porque, por ejemplo, lo publicó novedades, eh, editorial novedades en los 80s, pero tuvo una duración, creo que solamente de 89 números por ahí. 89, 92 números, no tuvo demasiados. Y fue cuando fue la crisis de, de la devaluación del 82, fue cuando novedades se vio pues, en la necesidad de cancelar muchas de sus líneas de cómics y pues ser de bien fue de las desafortunadas que le tocó eso. De hecho, nos tocó solamente quedarnos con la de La asombrosa Hombra Araña, en esa época, ¿no? Esa, ¿Sí? eh, era el cómic que más se vendía. ¿Tú crees que hubiera sido diferente a la historia de los cómics si hubieran seguido mejor publicando en lugar del hombre Araña, hubieran seguido publicando cualquiera de las otras? Porque publicaban este, Daredevil, ...publicaban Los Cuatro Fantásticos y Los Avengers, entonces ¿cuál de las mujeres que hubiera sido diferente a la historia de los cómics si hubieran publicado cualquiera de las otras tres en lugar del de Hombre Araña?
1: Pues yo creo que si, si publicó El Hombre Araña era porque el que, era el que más vendía, entonces ya ves que siempre la tendencia ha sido que en México los que más venden son El Hombre Araña y Batman. Ajá. Entonces pues yo creo que por algo, yo, ve, yo veo muy difícil que, que hubiera sido diferente porque la realidad es que por pues, los otros no vendían tanto. Siempre iba a vender más Spider-Man Y Batman por parte de Novaro
0: Sí, pues la mujer la niña por eso ni la mencioné Porque pues esa no curulaba o menos Creo que publicó nada más 37, 29 números en México
1: Sí, claro, porque pues ya ves que en aquel entonces Se consumía más cómic Entonces pues había más variedad de títulos Como lo que está pasando ahorita Que sacan tanto título y se les queda a todos En los Sanborns y todo eso verdad. Todavía la fecha me ha tocado ver En los Sanborns de los semanales que De hace años un año, dos años, ahí todavía hay números arrumbados.
0: Sí, eso es grave, ¿no? Pero bueno, ahí sabrás de ellos sus números, ¿no?
1: De hecho, de hecho Charlie, eh, lo quiero ligar con el siguiente tema que traigo porque, por lo mismo, las editoriales se decidieron a ya no sacar cómics en grapa son contados los títulos que salen en grapa como conan me parece verdad para iniciar conan en grapa sí. y, y solamente ciertos títulos smash como el semanal cuando son eventos ahorita el fortnite que ya ves todo, todo lo que está pasando con el fortnite y también sí. el eventos como death metal pero fíjate que charlie que esta semana fue la semana fue el día de star wars sí y Panini anunció muchos títulos, ¿se acordó? Como ahí lo mencioné en Comentemos cómics, ¿se acordó que tenían la licencia? Porque Star Wars literalmente era una licencia que ya tenían olvidada.
0: Sí, eso sí, desde, desde poquito antes de la pandemia, este, ya no publicaban de Star Wars. Le, eh, le daban seguimiento. Estaban publicando sí. el de la doctora Afra y el de Star Wars.
1: Sí, que que eran los era lo que te iba a comentar, que nada más le dieron seguimiento a los dos títulos que, les, que estaban publicando regularmente, que era... Star Wars, que lo terminaron, ¿verdad? Terminaron el, el RON de 70, me parece que fueron 70 números de Star Wars, algo así, y el de Doctora Afra, pero fíjate que ya anunciaron, que se acordaron que tenían la licencia y anunciaron, eh, bueno, en, en este tiempo que no, que Panini... Terminó de publicar estos títulos de Star Wars, pues en Estados Unidos siguieron saliendo muchos títulos, y, y pues no había santo y seña de que Panini los fuera a publicar, y ahorita como te digo, se acordaron y pues ya los anunciaron, mira, anunciaron el la siguiente el siguiente título de Star Wars, que es el que pasa, es el que está actualmente en Estados Unidos, y pasa de entre el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi... Este, y ese ese lo van a publicar en TPB igual que el que estaban publicando ahorita cómo ves
0: es súper bien la verdad eh la, la, mí me maneja una rústica muy bonita vale la pena comprarlos
1: sí y, y de hecho pues aquí vamos a ver el nuevo canon de por ejemplo cómo Luke hizo su sable verde yo me imagino sí por, porque en el otro canon en el título en el título anterior más bien nos enteramos cómo fue que Luke o más bien que Darth Vader descubrió que Luke era su padre o más bien que, que Luke era su hijo, perdón. Uh -huh. Entonces eso fue porque se aventaron un arco de historia para explicar eso. Cuando en los cómics de Dark Horse, del canon antiguo, pues ya lo habían explicado bien sencillo, ¿verdad? Con una historia que se llamó Vader Quest. Y acá pues lo, lo sacaron dentro del título de Dark Vader, ¿cómo como se enteró? Y pues acá, pues ahí eh, lo que viene siendo Marvel, pues anda cambiando el canon, ¿verdad? Para hacerlo ya más... Adecuado a lo que al material que publica Disney Y también Charlie, pues anunciaron Mire, ¿Cuál
0: de las ah. dos te gustó más? ¿Cuál de las dos explicaciones de, de cómo Vader se dio cuenta que Luke era su hijo te gustó más? La de Vader Quest,
1: que la dibuja y la escribe David Gibbons
0: Sí, está muy buena
1: De hecho, si ¿sí te acuerdas de la colección que sacó Panini de hardcovers de cómics de Star Wars La de Panini ese fue el único que yo sí, compré. Un...
0: Uh -huh. Ese fue el único que yo compré, el Vader pues. Y de hecho estaban muy buenos. También había uno de la de, de Vader derribado, ¿no? La Keira de Vader también era muy buena.
1: Ah, sí, ese yo lo compré cuando salió en cómic regular, en, en, sí. en Grapas, justamente. Ya después lo, lo recopilaron en un TPB.
0: Sí, pero está muy bueno, la verdad, ¿no? Fíjate sí. que la historia a veces de, de Vader y de, y de Luke... Si sí, está muy manejada, de, se llega a parecer a la búsqueda de Kung Fu Panda y su padre, ¿no?
1: Ándale, sí, curiosamente. Que se echan mentiras. ¿Dónde? Sí, se cruzan
0: y no saben que son ellos,
1: ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no? Sí, claro. Y, y hablando de Darth Vader, Charlie... Pues también anunciaron el título de Darth Vader, el nuevo. Que, sí. que nuestro amigo Chunga nos estaba comentando que ahí... Le han estado metiendo historias eh, Como que relacionándolo con Las películas nuevas Con, con estos de los eh, Experimentos que andaba haciendo el emperador En episodio 9, ahí lo están relacionando Ese, ese título de Darth Vader Como que, como que quieren darle eh, Algo así como De retrocontinuidad y, y tratar de de ¿qué, ¿Qué te gusta? De tratar de que Cambiar la opinión de los fans, ¿verdad? Que no les gustó tanto la nueva trilogía
0: ¿Tiene
1: Sí y Charlie, pues también anunciaron el de, la doctora, el de la doctora Afra. También tuvo otro volumen nuevo. Como que ese nomás reiniciaron la numeración. Sigue ese personaje. ¿Cómo ha pegado ese personaje, verdad, Charlie, de la doctora Afra? ¿Has leído nunca? Sí, sí lo leí. leí lo leí con Darth Vader, que fue cuando lo crearon. Y leí sus primeros números de. Cuando todavía lo sacaban en grapas, antes de que lo sacaran en, en TPB nada más. ¿A ti qué te parece?
0: A mí me gustó muchísimo, también me gustó muchísimo la presentación que hicieron de su propia versión de los droides Maligna, ¿no? Esa estuvo muy buena. Ah,
1: sí, en el título de Darth Vader, con su citripio asesino y su jugartudito asesino, ¿verdad?
0: Sí, la verdad son muy buenos. ¿no? Y tenía su, su chubaca malo también. Sí, exacto. Sí hicieron su propia versión de, la, de los rebeldes, pero en versión mala, ¿no?
1: Sí. Y Charlie también van a sacar un título de los cazarrecompensas de Star Wars. Ahí va a estar saliendo. También en TPV. Todos los que te acabo de decir son en TPVs. Oye, también por ahí viene
0: Boba Fett, ¿no? Desfilando.
1: Sí, ahí viene ese de los de los cazarrecompensas. Pero, déjame te pero pero de Boba Fett también van a sacar uno en grapas. Haz cuenta que hubo unos anuncios y unos cómics que se llama La The High Republic que son como novelas y cómics nuevos que están sacando como que de como que también quieren Marvel meter su cuchara en lo de los tiempos antiguos de los Jedi y ya existían muchas series que se llamaban The Old Republic y todo eso entonces ya como que quieren crear su propio canon y también no hubo videojuegos entonces este ese la van a sacar en grapas el de The High Republic van a hacer dos títulos fíjate que van a anunciar eh, unos Títulos que salieron como one shots que se llamaba Age of Rebellion de Boba Fett, el que tú dices de Boba Fett, y uno de Django sí, Fett. También, también hubo de Darth Vader y de, hubo de varios personajes. Haz cuenta que era la época de la República, época del Imperio, época de la rebelión. Fueron muchos, fueron muchos eh, one shots, como que quisieron así como que, con, sacar historias autoconclusivas en one shots. Pero ahorita Panini nomás anunció el de Boba Fett que el de Jango Fett. Pero te digo, hubo de, hubo de todos los personajes de Star Wars, de Darth Vader también hubo, pero no los han anunciado, quién sabe si los vaya a sacar más adelante. Y por último, Charlie, anunciaron el cómic de Kylo Ren. ¿Cómo ves? Oye, ¿y ese qué tal? ¿Promete o no promete? Pues yo lo estuve leyendo los primeros números y pues era así como que explicar cómo se volvió malo. ¿Cómo se, ¿Cómo se volvió caballero de Ren? Porque ya ves que estaban los caballeros de Ren que no servían para nada. Ajá. ¿Cómo se ganó su, su casco y todo eso? Más o menos de eso va la historia. Oye, pero es que,
0: pasa, es que en las películas de repente pasa algo. Ahorita dijiste no servían para nada. Eh, en las películas de Star Wars tienden mucho a minimizar a sus personajes en, la, en las películas. Eh, pero extrañamente los, los fans los compran bastante, ¿no? O sea, los, los, los adoptan. Eh, por sí. ejemplo, Boba Fett si te pones a pensar en la, en la trilogía original No salió mucho, incluso fue derrotado Por un Han Solo Ciego Y sin embargo se volvió un personaje de culto
1: Claro ¿no?
0: eh, La Capitana la, eh, la capi, eh, Asma la, Exactamente, esa también eh, Fue derrotada de la manera más humillante Posible, pero también Se, se está volviendo así como que un personaje Interesante para los fans, ¿no? Y sí. uh -huh. Y por último, pues los caballeros de Ren, que han sido derrotados de manera muy muy fácil, pero sin embargo sí también levantan como cierta intriga, ¿no?
1: Claro, siempre llegan en los cómics y los hacen ver muy chingones. ¿Mm? Mientras que las películas, pues, o sea, que realmente qué es lo que vale las películas, pues no hace nada.
0: Sí, de repente eh, en las películas hasta un manco les gana, pero los cómics son muy buenos, ¿no?
1: Sí, ya ves que este, ¿cómo se llamaba? Pod Podameron. sí. En la primera película no hizo nada, casi Exacto. nada, nomás estaba muerto, <risa> casi toda la película. Y, sí. y resulta que en, en los cómics te, pas, te pusieron un cómic donde salía que, que sus papás y todo, que habían sido parte de la rebelión y que fueron piezas clave, ¿verdad? Y de esos nunca se supo nada. Y luego sí. cuando sal...
0: Él también era un piloto estrella de la rebelión en los cómics. Sí, ¿No? ah, de hecho tuvo su título, ¿verdad? Sí, y tenía mejor habilidades piloteando en los cómics que en las películas.
1: Ah, órale, ya ves. Y también sí. este tuvo su cómic, la, la esa Capitana Fasma. Sí. También tuvo su título. Y ese es te ponían todo lo que hizo para, para salir así de, de cómo sobrevivió la muerte de, de la base Starkiller y cómo, cómo recuperó su nave y todo eso. O sea, y la ponían bien chingona, pero como dices, en, los, en las películas no hizo casi nada. Pero según era un personaje badass, según, me acuerdo que en aquel entonces decían que era la nueva Boba Fett. Sí, de hecho. Y no logró la...
0: No, no la armadura, la verdad, la verdad a, mí también, a mí me gustaba mucho su diseño, ¿no? Digo, tan solo con hacerla plateada la platea armadura y ponerle una capa se veía padre.
1: Sí, y ya ves que los, le rebotaban los los disparos y todo, ¿verdad? Sí, estaba sí. muy padre su, su diseño, estaba muy padre, pero pues al final no hizo mucho en las películas. Se volvió un personaje inolvidable.
0: Y por ejemplo, otro personaje infumable en las películas y que se hubiera defendido más una almohada, pues no.
1: Ah, también. Que de hecho creo, creo que tiene ADN de Luke Skywalker, algo así estuve leyendo. Según los cómics, esos que te digo de Darth Vader.
0: Habrá que fue Fue como, como que se recetaron la historia de Camp Kennedy, ¿no? De Star Wars de, de finales de los noventas. La de Imperio Oscuro, ¿no? Sí,
1: la Dark Empire. Sí,
0: Exactamente, ahí se maneja que el emperador eh, Pues tenía ya tenía ya sus clones, ¿no? Ahí manejaba que ya tenía sus clones en el planeta Pierce ¿no? Mm -hmm. Y yo creo que ya que hiciéramos un especial de Star Wars, pero quién sabe qué tan galáctico sea la calaca, ¿no?
1: Pues a, habrá que reservarlo para un día que no venga como hoy. Ándale. Muy bien, pero como que hay que tomarlo en cuenta Charlie Para la tómbola del CC Podcast Star Wars sí, Bueno, muy bien Charlie ¿Algún tema que traigas esta semana que quieras platicar?
0: Este, pues no Digo, salvo la balcón y adopta de, de esta semana que, que Andaba yo viendo series y me puse a ver la de Luis Miguel Pero pues nomás eso, ¿no? <risa> Órale ¿Y qué tal? Pues qué te puedo decir Está, pues, en la avenida, ¿no? Está, pues, Hasta es con... como leer novelas ¿no? Que quien no ha leído un Es Una peluquería
1: y hasta comerciales de sabritas tiene.
0: Sí, exacto, ¿no?
1: Oye, pero como que lo curioso de esos de esos de de esas series es que la gente como son biográficas, la, la gente se prende por cosas que pasaron hace 30 años,
0: ¿no te parece? Sí, por ejemplo, las de Te Odio Luisito Rey o sea, se circulaban mucho, yo vi por lo menos dos o tres.
1: Yo me acuerdo que le estaban tirando, no recuerdo si fue en la serie de Luis Miguel, pero que le estaban tirando a un a, al no, ¿sabes en cuál fue? En la de Silvia Pinal. Ya ves que tuvo una como ¿Eh? serie. Que sí, porque el, serie. Que porque el esposo la golpeaba y le fueron a reclamar ahorita. Ya cuando es un viejito. que ¿Por qué me estás reclamando hasta ahorita? Y pues es que lo acabamos de ver en la serie. Apenas se enteraron, o sea, no manches.
0: Eh, Enrique Guzmán, ¿te refieres? Sí, creo que sí. El que dice en la calaja que, que habría que ver sus fondos de pantalla de su computadora <ríe> o de su...
1: <ríe> Ese mismo. Sí... Ahora lo van a conocer como el Fisgón
0: Morbosón. El viejito
1: chino, ¿no? Ándale. Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y en esta ocasión vamos a hablar del más reciente lanzamiento animado de DC Comics, la película Justice Society World War II. Esta película, que recién se estrena esta semana, significó el segundo filme del nuevo universo animado de DC Comics y nos muestra las aventuras de una versión de la Sociedad de la Justicia de América que interviene en la segunda guerra mundial para tratar de detener a los nazis. A pesar de las dificultades y peligros de combatir en una guerra, todo parece salir de acuerdo al plan, hasta que, por error, llega el mismísimo Flash Barry Allen desde el futuro y conoce a estos héroes de los cuales no había escuchado antes. Primero vamos a hablar de lo bueno, me alegra ver que le den exposición a estos personajes clásicos de DC como lo son Jay Garrick, Hourman, Carter Hall, y la versión clásica de Canario Negro, además de ver una versión más ruda de Wonder Woman. Si bien el planteamiento de la película por un momento parece que se volverá trillado, un personaje que tiene que encontrar la forma de regresar a su origen, la película parece tomar su identidad y por unos momentos se vuelve un Cazadores del Arca Perdida con superhéroes, explotando las historias creadas por Roy Thomas durante los 80s que ligaban a la sociedad de la justicia con la Segunda Guerra Mundial y los objetos místicos buscados por Hitler. Las batallas son lo que más se disfruta de la película, se ven bien reflejadas las habilidades de cada personaje, además de que en algunos casos se adaptan algunos de los trajes para darles cierta modernidad dentro de su estilo clásico. Dentro de lo malo que puedo mencionar de la película es que más o menos a la mitad de la historia hay un plot twist que genera demasiadas expectativas, el cual no termina de ser lo suficientemente bien explotado, Además de que en este punto se va dejando de lado la historia de cazadores de la arca perdida y todo termina en una batalla campal contra monstruos marinos gigantes. Me atrevo a decir que la película en cierto punto recicla el argumento utilizado en el cómic y la película de Flashpoint. Barry Allen viajando a un mundo que no reconoce, se topa con unos personajes que luchan por sobrevivir se une a la causa no termina de resolver el asunto y regresa a casa después de haber aprendido una lección importante. Es más, hasta se copiaron la batalla de Wonder Woman contra Aquaman en esta película. Es importante mencionar que esta película es una secuela de la película pasada de Superman, ya que existía mucha especulación del hecho de que Barry Allen viajara en el tiempo y se ligara directamente con el final del de universo animado anterior. El actor de voz que interpretó a Superman en la película Man of Tomorrow regresa para repetir el papel en unas escenas al principio de la película, además de que por el ambiente queda claro que tanto Flash como Superman son superhéroes novatos que han tenido pocas interacciones con otros super seres. Hablando de los actores de voz, en el caso del papel principal que es Barry Allen, es interpretado por Matt Boomer, el actor que interpreta a Larry Traynor en la serie de Doom Patrol y que hace un buen trabajo dándole vida al velocista Escarlata. Si bien tenía muchas expectativas sobre esta película por el cariño que le tengo a los personajes, al final me parece un filme bueno a secas, y a pesar de las críticas a las películas animadas anteriores de DC, por lo menos estas últimas eran más entretenidas. Esperemos y el nuevo universo animado de DC pronto encuentre la fórmula ganadora. Oye Charlie, bueno, pero hablando de Netflix, fíjate que se estrenó la serie de Jupiter's Legacy, Charlie.
0: Órale, ¿qué tal?
1: Fíjate que ya la terminé de ver. De hecho, voy a grabar un video para que estén atentos al canal de YouTube. Lo, yo creo que los juegan en estos días con mi, re, mi reseña de la serie. Pero fíjate que. Oye, que qué tal te...
0: está. Sí, sí sin, sin platicar más. ¿La recomiendas o no la recomiendas?
1: Este, fíjate que a la Calaca la odia porque lleva dos capítulos. Pero no, te puedo, platicar, te puedo platicar sin spoilers, no te preguntes. Lo, y los spoilers que te puedo dar, pues ya los conoces tú porque ya, visto, ya leíste el cómic. De hecho, escuchen nuestro episodio de Jupiter Legacy, que es uno de los mejores que hemos grabado. Fíjate que, Charlie que es... Haz de cuenta que casi toda la temporada pasa entre el episod en, entre el número uno y el número dos de, de Jupiter Legacy. Ok. Que es, que es lo de que los hijos eh, son desmadrosos. Y haz de cuenta que todo pasa... A, si te acuerdas que en el cómic matan a, a Utopian y a Lady Liberty. Sí. Haz de cuenta que todo todo lo que pasa en la serie pasa antes de eso okay. es, es, es como si hubieran puesto, eh, casi, haz de cuenta que la, la serie está pasando en dos, en dos partes Haz de cuenta que están en el pasado con esto, lo del viaje que se aventaron para, ¿te acuerdas que se aventaron un viaje para obtener los poderes? Sí, exacto. Entonces, como que profundizan mucho en eso, porque ya te acuerdas que en la serie, en el cómic, casi no se. casi no lo pusieron en, en nada más en cachitos y chiquitos.
0: Ajá, como que no fue el tema central. Sí, o sea, aquí sí. Los, ¿no? Aquí por sí el... le, le, lo explayan mucho. Sí, aquí en el cómic se preocuparon más por, por ver qué sucedió cuando ya tenían los poderes, cómo se desarrollaron sus personalidades, sus ambiciones, sí. y, pero no tanto. lo consiguieron.
1: Hazte cuenta que en la temporada 1... Está pasando en el presente y en el pasado. Y en el pasado es cómo obtuvieron los poderes. Ya un poquito sí. más desarrollado, pero muy apegado a lo que vimos en el cómic, eso sí. Y en el presente, pues estamos viendo lo que vimos en los primeros dos números de Jupiter's Legacy, pero ya más, eh, pues, más desglosado, ¿verdad? Más, más, exte más extendido. Vemos, este, por ejemplo, cómo se rompe la relación entre Utopian y su hijo, que aquí en la serie... El hijo sí es superhéroe. Ya ves que en la serie era más desmadrosón En el cómic, perdón. Sí. Acá no. Acá sí, sí. Trae traje y anda de superhéroe. Pero no. El, el típico personaje que no, que no cumple con las expectativas. Que se, la viven, que se la viven comparándolo con el papá. Haz de cuenta. Y también sí. vemos a, la, a Chloe, la hija. Que anda de desmadrosa. Y luego también ahí tiene su relación con Hodge Y también tenemos a Hodge. Que ahí tiene un, un arco de historia también aparte. Fíjate que eso me gustó Aparte de que... No sé si te acuerdas que, que les comenté que lo hicieron negro a Hodge. El, el novio de Chloe. Este, tiene un buen arco de historia. Pero fíjate que sí tiene sus detallitos. Yo creo que habrá que esperar que, a, a que venga la calaca. Y que la vea para discutir bien ya los detalles. De, de lo bueno y lo malo de la serie. Pero yo creo que está bien verla. Lo que no me gustó como te digo... Es que se nota que la expandieron demasiado para que salgan más temporadas, como ves. Pues sí está, muy, sí está muy recomendable, la verdad. Entonces, pues habrá que esperar para que venga la calaca y también nos platique qué le pareció de Legacy.
0: Muy bien.
1: Bueno, muy bien. ¿Algún otro tema, Charlie, que traigas?
0: No, pues si quieres pasamos. Si traes algún otro tema, si no traes otro tema, pues ya vamos directo al, al ah, sí, tema. Yo creo que
1: ahora sí nos faltó la calaca para para hablar de algún otro tema, pero pues ahí más o menos... Vamos a... Y también hay que, a veces hay que dejar cortitos los temas secundarios y darle al tema principal. Fíjate Charlie okay. que desde pues, esta semana nos sugeriste que habláramos de las madres en los cómics, ¿verdad? Por el Día de las Madres. ¿Cómo ves?
0: Muy bien, sí, muy bien, ¿no? Yo creo que es un tema muy ad hoc a la temporada porque pues va a salir el episodio el, el mero día, ¿no? Posiblemente.
1: Sí, en el, el, el Facebook se estrena el lunes, que es el Día de las Madres, y pues, en YouTube y, el, y en podcast el, el domingo. Así que prepárense para festejar a su mamacita.
0: Y pues, muy igual, bien, este. El año pasado, parece, su... Si le damos un formato a este episodio, por ejemplo, vamos a nominar a las que podrían ser las mejores madres de los cómics y a las que podrían ser las peores madres de los cómics. Las peores madres de los cómics, muy bien,
1: Charly. A ver. ¿Comienzas tú o comienzo yo?
0: Empieza tú si quieres
1: Bueno, pues yo voy por la de cajón,
0: Marta Kent
1: ¿Qué te parece Marta la mamá Ken de Superman? ¿Categoría
0: de mejor o buena?
1: No, buena Sí. Dependiendo de la versión ¿Cuál, cuál es tu versión favorita de, de Marta Kent?
0: Charlie? Eh, la de los cómics de Superman de John Bryan.
1: Ah, definitivamente Fíjate Charlie, que, que ya tenía tiempo que te quería preguntar esto ¿Para ti está bien que estén los papás vivos o estén muertos?
0: Ah pues a mí me gusta más cuando están vivos, ¿no? Pero, ¿los por dos ejemplo, o nada más Marta? Mándeme. La... ¿Los dos papás? O sea, ¿Jonathan
1: y Marta o nada más Marta?
0: Eh, me gustan los dos, la los verdad. Los dos, sí, la verdad, eh, sí. Que le dan mucho peso a las historias de Superman y pueden generar un buen, buenas tensiones, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, cuando fue la muerte de Superman ahí en los noventas, eh, fue bastante pues, emotivo, ¿no? Eh, y muy impactante el hecho de que había muerto Superman, que ellos sabían que era su hijo y que no podían ir y no podían no, no podían hacerle un funeral este, más personal, ¿no? Porque pues, su cuerpo estaba ahí en Metrópolis y todo el mundo lo iba llevando, ¿no? No, ¿no? no podían despedirse bien de su hijo, ¿no? Eso era como que medio triste. ¿no?
1: Así es. Sí, de hecho, fíjate que a mí, a mí me gustan las historias donde los papás, tanto Ma Jonathan como Marta, están vivos. Porque luego, como que se quieren. No sé, como que quieren inspirarse mucho en, en el Superman de Richard Donner. Y siempre se la viven sí. matando a Jonathan Kent. Y ahí dejan a la pobre Marta viuda. Y, y pues eso no está chido. Eh, muchas veces Jonathan Kent eh, lo usan para inspirar a, a, este, a Superman. Pero la realidad es que re necesitan el consejo de su padre, ¿verdad? Siempre es... Muchas veces la solución a los problemas se las da Jonathan. Que es un simple granjero, ¿verdad? Sí, efectivamente... Uh -huh. ¿Y, y
0: qué más, Charlie? ¿Cuál,
1: ahora tú, ¿cuál nominas de las mejores madres de los cómics?
0: Pues mira, yo empezando a nominar a una mala madre de los cómics, me iría por Mary Parker.
1: Ah, la mamá de Peter Parker.
0: Sí, yo siento que fue una mala madre porque pues prefería la chamba. Es el ejemplo de la madre que prefiere la chamba que sus hijos, ¿no?
1: Sí, ¿y en qué chambeaba, Charlie?
0: Eh, pues no te acuerdas que era gente,
1: Eran agentes secretos, ¿verdad?
0: Efectivamente, entonces pues prefirió ir arriesgar el pellejo, que quedarse a cuidar al buen Peter, ¿no? Entonces, pues yo sí le pongo un touch como madre.
1: Charlie, ¿tú si sí recuerdas quién fue el personaje que mató a los Parker en los cómics?
0: Eh, en los cómics se, se reveló que tuvieron que ver con, con Red School, pero no con el Red School original, sino con el so con el otro, con la copia, ¿no? Con, el simil con la versión similares, ¿no?
1: Con el soviético, sí, curiosamente era lo que te iba a decir con el Red skull soviético uh -huh. de, de los cómics de los cincuentas,
0: el sí. que tenía su máscara de plástico, ¿no? ¿Qué?
1: Sí, con ese mero
0: uh -huh. Sí, a ver dime otra, otra otra madre de los cómics una sí. buena o mala, ¿cuál sí. vas a decir ahora?
1: Pues yo creo que voy a decir una mala también, a yo ver. voy a nominar a la reina Atlana la mamá de Aquaman que en la película la interpreta Nicole Kidman
0: Ok ¿Sí te ¿Por qué es mala madre para ti? Porque
1: abandona a Aquaman por eso. Igual que en la película.
0: De hecho, pues sí,
1: fíjate. No. De hecho, la película se basó mucho en el material de Jeff Jones. No sé si te acuerdas que en los cómics de Jeff Jones eh, que, que publicó la MAT, la, la, según estaba muerta, se descubre que está viva. Sí, claro. Dimen, en otra dimensión. Está en otra dimensión. En, en, en donde estaban los hombres piraña. ¿Te acuerdas en la película de Aquaman? Sí, Ahí exacto. Estaba. estaba como una, en una islita. Y ahí se quedó, ¿verdad? Y de hecho ya ni pelaba a Guapán y todo eso, pero está viva, pero está como que aislada, entonces pues así eso de que abandonó también a, dejó a, al, al farolero Thomas, Tom Curry con, con Arthur, pues no está nada chido.
0: Yo voy a pues, dominarte ahorita una buena madre, para quitarnos el mal sabor de boca.
1: A ver, ¿cuál sería?
0: Pues una madre a veces no es la que engendra, sino la que cría. Y pues ahí está May Parker, para quitarnos el mal sabor de boca, ¿no? Que siempre ha sido, pues, más madre que la misma May, Mary Parker para, para el buen Peter, ¿no? Siempre lo ha sabido dirigir y ahí está muy, muy, muy presente. Y es el ejemplo de un personaje que incluso en los números en que estuvo muerta seguía ya siendo el pilar, de la, de la, el pilar moral de, de Peter, ¿no? Era su brújula, aunque ya no aparecía, ¿no? Claro. Recordemos que hubo un rondo en que estuvo muerta.
1: Sí, en los 90, ¿verdad?
0: Eh, sí, principios de los principios de los 2000, este, la se murió y luego resulta que pues no estaba muerta, estaba secuestrada, ¿no?
1: Claro, por, por Norman Osborn.
0: Efectivamente y resulta que, de, que era una doble la que la que convivió en algunos números con Peter Parker. Lo, 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 lo extraño es que la doble se posesionó de su papel, ¿no?
1: Claro, sí, 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 sí. Se sintió más May Parker que la verdadera May Parker.
0: <risa> sí, cómo ves, esa es una buena madre.
1: Sí, oye, Charlie, pero por ejemplo, te iba a preguntar también, aprovechando, ¿a, eh, ¿a ti se te hace que Mary Jane, ya ves que siempre siempre cuando avanza el tiempo, se muere May Parker y Mary Jane tiene hijos con Peter? ¿Se te hace que es una buena madre en las versiones que ha salido donde es mamá?
0: Yo creo que sí la verdad este por encima de que es la chica fiestera y todo lo que tú quieras Mary Jane ha demostrado a través de su historia que, que es un personaje con bastante madurez no sí eh, era lo que cuando me recibió el balazo en el estómago este pues Mary Jane la cuidó bastante bien no
1: sí claro era lo que te iba a comentar porque se nota que como que el personaje como que el personaje este madura no al momento de al momento de eso, de que ya tiene sus hijos, pues deja de ser la chica fiestera, ¿no? Se vuelve más responsable. No sé qué opinas tú en ese aspecto.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo. Mary Jane es una buena madre, definitivamente. Yo creo que todavía no lo es, pero pues lo va a hacer.
1: En, todos en los... el momento, está bien mami. Ah, sí, es una mamacita. ¿Y no? Sí, a ver... Y vamos a ver a otra mamá de los cómics
0: eh, sí, la mamá de... tengo una, mala, una doble dominación. ahorita tengo una buena y una mala madre y curiosamente de dos personajes que están muy entrelazados eh, los dos supieron encontrar su camino como héroes y a veces no comparten el punto de vista lo cual les ha generado pues tener enfrentamientos varias veces se han dado como mauser los dos no, eh, pero yo creo que todo se atribuye a la educación que han tenido ¿no? Sí, a ver pues se trata de María Stark, en el caso de la mala madre, este doble tache porque no pudo cuidar bien ni a su hijo Arno ni a su hija, ni a su hijo postizo, el Tony Stark, ¿no? Ajá. Eh, en uno de los dos casos fue una madre ausente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, de hecho, sabes ah. que en la película se muere en el choque con el Winter Soldier en los cómics, si no mal lo recuerdo, se muere también en un accidente, ¿no?
0: Ajá. Sí, sí. Pero también aparece mucho en los cómics que que no, no era muy apegada a Tony Stark, eso por eso la personalidad de Tony Stark es así, por eso él, hace, él es él es tampoco, tampoco dado a lo sentimental o a abrirse no por eso él, él puede ser muy frío, y también por ahí puede ser generado un poquito su alcoholismo, en base a sus padres, ¿no?
1: Uh -huh. También, sí, pues sus traumas de la adolescencia.
0: Y el ejemplo de una buena madre, sin duda la mamá de Steve Rogers.
1: Ah, María, ¿no? María Rogers, ¿no?
0: Sí, una, un personaje que igual comparte nombre con, con la madre de Tony Stark, pero esta fue una madre abnegada, ¿no? Que lo cuidó hasta el último minuto en que pudo hacerlo, ¿no?
1: Sí, de hecho, no sé si te acuerdes que cuando salió el título del Capitán América Nazi, creo que, ¿Sí? creo
0: que el papá también los golpeaba, ¿no? Es ya, de la mamá o algo así. Sí, de hecho, sí, de Hay hecho... Igual, su sí. padre no era tan bueno, era, era medio briago y golpeador, ¿no? pero pues ella pudo salir adelante a pesar de todo no
1: claro sí oye Charlie sabes de cuál otra
0: mala madre me estoy acordando de cuál la mamá de Wolverine ah sí también es de las malas de las mamás malas
1: ¿no? porque te, te acuerdas que engañaba al papá de bueno ni siquiera era el papá de Wolverine a su esposo andaba sí. con él andaba con el con el jardinero y sí. aparte que, y aparte, creo que se quedó medio loca porque había tenido otro aborto de un niño Wolverine o ¿no? algo así, ¿te acuerdas?
0: Estaba toda Sí, resumida. de hecho, la verdad no era nada buena con el que decía que era el padre de Wolverine, ¿no?
1: Con el James Howlett.
0: Sí, exacto.
1: Sí, sí, me estaba acordando ahorita de la mamá de Wolverine,
0: ¿cómo ves? Eh, sí, un ejemplo clarísimo de, de cómo uno debe ser una madre. Claro. ¿no?
1: ¿Cuál otra te acuerdas, Charlie?
0: Pues tú cómo ves a Jean Grey de mamá, ¿es buena ah, o es mala?
1: Pues creo que pocas veces se ha visto como madre, ¿o tú qué opinas? Mira, ya viene
0: la calaca, se nos va uniendo.
1: A ver, vamos a ver, lo que llegue. Calaca, ahí?
0: Ah, ya llegaste por fin, ya dijimos todas las mamás.
1: Ah, bueno. No, no te preocupes, Charlie tiene fiesta, por
0: cierto. Hasta aquí con música en vivo se graba mi podcast para que me pueda inspirar a hablar.
1: Ándale, ah, a ver Calaca, ya dijimos a Marta Ken... ¿A quién más dijimos? A la tía May, a la mamá de Aquaman, a la, a la mamá de. ¿Quién más, Charlie? A la mamá de Wolverine. Era la, la, mamá de
0: Cold Star, la mamá de Tony la mamá de Capitán América, de Steve Rogers. Pero
1: le decía, la, le decía Charlie de la mamá calaca de, de, de Wolverine que le fue infiel al esposo con el jardinero y aparte tuvo un aborto de un. de un este ¿Te acuerdas que tuvo el aborto de otro niño Wolverine? Por eso estaba toda. Sí, y estaba loca. Y está, estaba loca. ¿Tú cuál te acuerdas,
2: no, no, no me, No me viene a la mente así alguna, alguna. La mamá de especial. Spawn. Esa, fíjate que la. Ahorita que estoy leyendo unos números, eh, después del, del 250, como que le cambiaron. No sé si se si que ya les había contado que, que primero habían dicho. De, de repente así sacaron a los papás de Spawn y a, y a unos hermanos que nunca los habían mencionado y, y ahí aparecieron. Y, y la mamá de Spawn sí traía un rollo ahí que. Ella era como practicante de, de magia negra, no sé. Se encontró con un demonio, con un, este que se llama mamon Él le dijo a la, a la señora, ¿no? Sabes que tú vas a tener, algún día vas a tener un hijo que va a ser nuestro, nuestro ¿cómo se llama? Uh -huh. el, el líder de las hordas del infierno. Y, y él le dice, te tienes que casar con este, con este cuate porque él, con él lo vas a engendrar y bla, bla, bla. Haz de cuenta que ahí, ahí la metieron de que ella también era maldita la... ...la mamá del, del Al Simmons... ...o sea que todo lo planearon... ...todo estaba planeado porque... ...como que ya era el destino de que Al Simmons... ...traía ahí en sus genes la maldad... ...y... ...y sí, o sea, siempre la mostraron así muy gacha de que... ...haz de cuenta que ella pues... ...ella nunca quiso al esposo, nomás se casó con él... ...porque iban a tener a Al Simmons... ...y porque ella iba a... ...a... a, a participar ahí en... en ...esta pelea de, ...del mal contra el bien... Y, ...y en estos números que acabo de leer... Este, Spawn visita a su papá moribundo, que está ahí en el hospital, después de haber regresado de la muerte. Ya ves que estuvo, se supone que estuvo muerto y regresó. Y este, le, le, lo va a visitar en el hospital. Y la mamá ahí está ahí llorando. O sea, y, y yo me acuerdo, dije, yo me acuerdo que pues esta era una, una maldita. Y yo ni me acuerdo si al final se murió la, o nada más la apartaron por ahí. Todos más como que siempre anda ahí haciendo reboots en la. En, en su cómic de Spawn Y a veces él mismo se
0: contradice claro Curioso es que las historias de Spawn están Pues bien fundamentadas ¿eh? Porque por ejemplo el demonio el Mamón eh, Si sí existe ¿no? y, ese, y según la mitología De la demonología Es el demonio guardián de la riqueza ¿no? Cualquiera que quiera pues, Tener mucho billete pues tiene que pactar con él
2: Y viene siendo, viene siendo el hijo del diablo
0: eh, No es eh, No es su hijo Es de los compinches que se fueron con él no, cuando les llegó la orden de desalojo del cielo, este, pero pues, o sea, sí existe. Ese es el punto. ¿Cómo ven? Sí,
2: no me acuerdo si en la película de Constantine lo mencionaron como el hijo del diablo.
0: Este, no, pero no, no lo es. No, no es una bala perdida de ahí del diablo. Es, es de sus compinches que salieron con la orden de desalojo. ¡Órale! Bueno, sí.
1: A ver, Otra madre, Charlie. <risa> Otra madre. Yo les iba a decir una, la mamá de, la mamá de Flash. Ya ven que por culpa de eso hizo el Flashpoint ¿verdad? Ah, sí Es que no tenía origen Flash Entonces se inventaron eso de que su mamá la mató al papá Y luego que no hubo el papá fue River eh, Flash O sea, eso es cosa de, John? ¿Es de sí. Jeff John desde Jeff Geoff sí Porque se dieron cuenta que no tenía origen
2: O sea, eso, su origen era, era que nada más a él le cayó el rayo y ya O sea, nunca habían ahondado en su familia En, en su nada.
1: infancia y todo eso, sí Y se lo copiaron en la... Se lo copiaron para la serie Y ya la en la serie de Flash ya lo han leído a la mamá mil veces Ahorita anda la actriz, ¿qué hace de la mamá? Ahora es la... la es, pero en, en persona, según Tomó la apariencia de la mamá O sea, no nomás para darle chamba a la, a la actriz Mira, Sí, es que sale... Hace cuenta que la salió la primera temporada Porque debía mucho flashback Sí. Y luego ya cuando terminaban de poner los flashbacks resulta que, que fue eso que, que en una así como que en una alucinación el Flash tenía el recuerdo de su mamá y no que tomé la forma de, de tu mamá para que para que la viera en forma física va y luego después la fue la temporada donde estuvo el Flashpoint y ahí ya salió que estaba viva y
0: luego ya quitaron el Flashpoint
1: y otra vez estaba muerta y luego.
0: Es el caso ese de Flash que mencionas, ¿no? Porque se aventó décadas sin un origen más consistente, ¿no? Más que. era era. Trabajaba para la policía, estaba. Era. Trabajaba con unas sustancias químicas y cayó un rayo, ¿no? O sea, eso era lo que ya todos teníamos comprado y nadie, nadie buscaba ahondar más en eso, ¿no? Tuvieron que llegar los 2000 y Jeff Jones para que lo hiciera.
1: De hecho, Charlie, te voy a decir un dato curioso ahorita que, que estábamos platicando de eso. Ahorita que mencionamos Aquaman, Aquaman también duró como fácil, ¿qué les gusta? Unos 30 años o 25 o 30 años sin origen. ¿Y saben cómo se, cómo se dieron cuenta que no tenía origen? En un cómic de la Liga de la Justicia este, hicieron una historia donde les borraron la... Según recuerdo, no recuerdo muy bien cómo estuvo el tema, pero según... Les hicieron olvidar a todos los personajes sus, sus eh, identidades heroicas. Haz cuenta que a Clark Kent se le olvidó que era Superman, a Bruce Wayne se le olvidó que era Batman, a, a Diana Prince se le olvidó que era la mujer maravilla. Fue un villano, no recuerdo qué villano fue, pero resulta que el, el único que no lo pudieron hipnotizar fue Aquaman porque él no tenía. <ríe> él era sí. Aquaman siempre, sí, en la acta de nacimiento decía Aquaman. <ríe> Como bien. <risa> y resulta que ahí se dieron cuenta. No le, no le, nunca le hicieron origen a Aquaman. Creo que nada más habían dicho que, que lo había encontrado un pescador o algo así. No recuerdo exactamente cómo es el origen de Aquaman, el, el original. Y luego ya, sí, se, ya sí, desarrollaron sí, el personaje y le que, pusieron
0: pero, lo, lo de siempre. En el, el origen, el original de Aquaman es que lo crió un pescador, efectivamente, ¿no?
1: Sí, creo recordar que más o menos así va. No, no recuerdo muy bien. Y. y pues resulta ahí que ya se les ocurrió eso de que lo encontró el farolero, el Tom Curry, y que su mamá era la reina de los Atlantes, y luego hay otra versión donde eso es 100% atlanteano, y lo criaron los los humanos, creo que es la versión post-crisis, me parece, y luego ya Jeff Jones regresa con su versión donde es mitad, mitad humano, mitad atlanteano.
0: Y lo curioso es que su traje original, eh, es el de naranja con verde, era, era un traje de preso del de, de Atlántico.
1: ¡Órale! Eso no me lo sabía.
0: Sí, es un traje de preso. Eh, es una remembranza a, a todo lo que le había pasado a sus padres. Entonces él, él lo llevaba por eso.
1: Muy bien, Charlie. ¿Al, ¿Alguna otra mamá que se acuerden?
0: A ver, Calaca, ¿vas de nuevo?
1: La, no, no hemos mencionado Marta Wayne, Calaca. Uh -huh. <risa> Pero... Oh. Es que,
2: pues a ellos como que casi no los, o sea, no los desarrollaron, nada más es muy importante porque Bruce Wayne se quedó sin mamá, ¿no? Sí, <ríe> Pero yo no me mamá. acuerdo si los hayan desarrollado en alguna historia.
1: ¿Te acuerdas esa de Neil Gaiman? La de... Ah, la de... <ríe> el paladín encapotado. La del paladín encapotado. ¿Cómo era ahí que... que el vato vivía traumado o no sé qué? ¿Te acuerdas? Sí, este... Pues ahí nada más se le aparece ahí en la... Al final. ¿Sabes de cuál me estoy acordando? De esa obra maestra de Tom King, la de I am Bane, ¿te okay. acuerdas? La de so. el, el arco de Bane, el que dibujó David Finch, no sé eh. si te acuerdas que que, toda la, que todo el arco está diciendo Bruce Wayne, algo así, desde eh. el primer número, que, que está hablando ah, con su sí. mamá o algo así, y al eh. final se ve que sí era cierto, o sea que el vato en realidad siempre está hablando con su jefa, que siempre está medio, que se hizo medio perturbador, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Estaba medio locochón o algo así. Oye, sí, y,
0: ahorita, y ahorita que hablaste de esas madres, ¿cómo ves a la madre de Bane? Ah, la que la, que la mandaron a la prisión.
1: Sí. Pero no me eh, ella en los cómics, no me acuerdo, eh, eh, la mata, ¿no? Los, los presos, porque deja el cuate la puerta abierta, o fue en la película, o no me acuerdo muy bien, en
0: la venganza de
1: Bane. ¿Cómo, cómo, cómo era, Charlie? ¿No te eh. acuerdas?
0: Este, la matan los presos, eh, y el Bane pues, se cría solito ahí en, en la... En la, ¿Cómo se llama? En la prisión Pero se supone que los que lo cuidan Pues son, son precisamente sus, sus, sus ayudantes En el futuro, ¿no? Este Trog, se llamaba Trog Sí, este,
1: ese fue el que lo defendía va Y luego llegó bird Y el otro, el, que, el doctor, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba el doctor? El que, ya se me olvidó el nombre Y el otro, el que parecía calavera <risa> Este también Ya no, ya no me acuerdo no, Ya no me acuerdo tampoco también, ¿cuál otra madre de los cómics? este, ¿Cómo ven a los padres de Luthor? Pues el papá es alcohólico, ¿no? ¿Sí? Es el que me acuerdo, y la mamá casi no la pone nunca, yo no me acuerdo que la mencionaran en los cómics. ¿Tú te acuerdas, Charlie?
0: Eh, pues, lo único que siempre define a Lex Luthor es que siempre dice que sus papás no, no eran tan geniales como él, ¿no? Siempre dice sí. que, abiertamente siempre ha dicho que sus padres eran mediocres, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pero... Te digo, yo
0: yo recuerdo que así siempre
1: menciona al papá, al Lionel Luthor.
0: Sí, exacto. Y yo creo que una madre, pues siempre te forma, porque, por ejemplo, ahí tenemos un personaje que, que es pura maldad que literalmente no tenía madre en Red School, ¿no? <risa> sí, ese era vagabundo, ¿no? También huérfano. Sí, huérfano, huérfano vagabundo. Sí,
1: si se sí, ¿sí sabes el origen de Red School, Charlie. Sí. Eh,
0: pues El origen que yo he leído es que era un niño que era un huérfano vagabundo y que en algún momento entró a trabajar a un hotel como Botones. Así y que es. Ahí un, eh, un día le tocó ver que se hospedara ahí el Red School en este hotel y el Red School estaba poniéndole una cagada al. No, pero a uno fue de Hitler. Hitler. ¿Dónde?
1: Fue Hitler.
0: Ajá, Hitler, perdón, Hitler. Hitler estaba ahí. Hitler estaba ahí hospedado y le estaba poniendo una calabazadota a uno de sus generales. Y pues que Hitler se dio cuenta del odio que tenía ese muchacho por la humanidad, así nada con su pura mirada y decidió entrenarlo, ¿no?
1: Sí, que le dice le estaba, como en el meme, ¿se acuerdan ese del Hitler enojado?
0: <risa> el video, ¿se
1: acuerdan? <risa> sí, claro. Le, y que le dice que yo puedo convertir a ese muchacho, a ese botones en mejor nazi que a ti, y le dice en general. Y hace le, y lo entrena, va, y nunca le pasan la cara. ...a Red School y luego ya al final resulta que... ...le da la máscara y le dice que es para que sea diferente... va ...que él tiene que ser intimidado, intima, intimidatorio... Ajá. ...y le da la máscara de Red School y ya se vuelve Red School... ¿va? ...pero estaba bien entrenado y todo, personalmente por Hitler...
0: ...que bueno, yo no sé Hitler qué tan bueno era para entrenar gente, ¿no? No, pero pues tenía, tenía gente que lo
1: entrenara... ...pero lo supervisaba más bien Hitler... ...y era nomás... ...su entrenamiento lo, lo supervisó directamente... Hitler. Sí. Oye, y personajes que se volvieron mamás en los cómics que no eran mamás y se volvieron mamás.
0: Eh, yo tengo uno. A ver, este, para que veas que no existe la maldad y que no existe el género, que la maldad no es un impedimento para ser madre y que no existe tampoco el género. Tenemos el caso de durante la Age of Apocalypse, eh, Sabertooth y Wolverine en una misión encuentran una bebé y Sabertooth contra todo lo que creíamos se la lleva y la cría como si fuera su hija entonces pues ahí tenemos el premio a una buena madre para servitude de la age of apocalypse
1: y quién era la bebé esta
0: pixie no cómo se llamaba la de los portales no link sí, link ándale de ella murió en el primer número en el primer número de, de, de pues como tradicionalmente pasa en los cómics de los mutantes que siempre inician inician matando a alguien este ella le tocó ser la que se moría en generation x pero pues la revivieron para, para la edad, para el Show of Apocalypse, le dieron otra oportunidad y por resultó ser un muy buen personaje.
1: Órale, que de hecho ese personaje no pasó a la continuidad principal, el de Show of Apocalypse.
0: Este No, que yo sepa, ya despósito ya no pasó.
1: Ah, ahí se quedó, órale. Sí, sí pero sí no, me acuerdo sí pasó,
0: que... Por ahí fue el Man, por ahí pasó el Nat Grey. Y ¿no? la Bestia Oscura. Y la Bestia Oscura. ...fueron los que sí fueron jugados de la Age of Apocalypse...
1: ...sí, porque creo que también tuvo una miniserie... ...esta Blink, Blink la de la era de Apocalipsis... ...tuvo una miniserie que tenía que ver con Sabertooth... ...sí, de sí. hecho,
0: Sabertooth era su mamá y su papá... ...órale... ...sabes cuál también me estaba acordando de...
1: ...esta, cómo se nos pudo haber olvidado la Wanda... ...ya ves que en los cómics tuvo a sus chamacos... ...y luego reencarnaron o algo así... ...en esos los Young Avengers, igual que... ...igual que lo que va a pasar... Las películas o algo así, creen lo que salió en WandaVision, ella también fue mamá, fue sí. como la Virgen María porque lo tuvo con un robot...
0: Sí, con un robotito para que veas que no hay imposibles en la vida, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y pues claro. otro ejemplo de padres desafortunados, pues por ahí tenemos a Magneto, ¿no? Yo siento que sus padres, pues sí, sí eran buenos, pero pues no tuvieron el tiempo, los, no tuvieron el tiempo para, para poder criar mejor a Magneto, ¿no? No fue culpa de ellos ahí.
1: Sí, ya ves que en las películas te ponen que era muy apegado a la mamá.
0: Ajá, exacto. Y, este, y
1: luego, pues él tuvo a quien, a, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Mag ¿Magda o cómo se llamaba? A Magda, esposa. La, la mamá de... ya ni no sé ni de quién era la mamá, de quién era mamá, porque ya ves que son... Ya de
0: nadie.
1: De la que se murió. <risa> Oigan, a, por cierto, ¿ustedes nunca leyeron el... hay un Wadif de que qué hubiera pasado si hubiera sobrevivido la hija de Magneto, la primera?
0: No, ese nunca, nunca lo leí, que...
1: Eh, se, se supone que hace cuenta que Magneto en los cómics tenía una hija que se murió, Anya, que es la niña La niña que le hablaba a los animalitos, ¿se acuerdan? En la, en la de Apocalipsis. Sí, ah, no. sí. Pero, pero en los cómics se supone que era niña normal. Ella era, era como Vivi Peluche, no tenía. No era una niña normal. Entonces. <risa> no tenía poderes, y en ese What If, si sí me acuerdo que lo leí era, que qué hubiera pasado, creo que, que si hubiera sobrevivido o algo así, no recuerdo pero el chiste es que ella mata a, la, a los hermanos, ella mata a Pietro y Wanda cuando todavía eran hijos de Magneto, mira porque se vuelve como loca, algo así, porque se trauma, porque no tenía poderes, creo algo así, recuerdo más o
0: menos Muy bien, a ver ¿qué otra mamá ¿Te acuerdas de alguna otra mamá, buena o mala?
1: Mm, no <risa>
0: Yo Te me que,
2: de, yo,
0: no la tenía, oye, yo
1: también ya me acordé de otra mamá y se me hace feo que no me acordara. Una madre
0: irresponsable.
1: La verdad? mamá de Matt Murdock.
0: Ah, sí. La hermana Maggie. Es que fue tan mala que, que mejor olvidarla, ¿no? Sí, ya
1: ves que, que era monja. Sí. En, en los cómics, ¿cómo, No, ¿se acuerdan cómo eran los cómics? Que, ¿Por qué lo abandonó? No se acuerdan. Porque. No, no. Por
0: en pues pues no más por mala, ¿no? Porque, pues, el, el padre de, Dar de, de Daredevil, el Batman Murdoch, no era malo, ¿no? O sea, al contrario, como que sí tenía muy buenos sentimientos, ¿no?
1: En la, en la... pero yo me refiero a lo de Frank Miller, porque sí, ya después sí se explicó. Haz cuenta que en los de Frank Miller no dice nada, no me acuerdo, pero en la serie de Daredevil, este, ahí sí te dicen que, que creo que <risa> la, la cachó cuando ya le faltaba como una semana para ser monja o algo así... Que Se quiso echar para atrás y ya después, como que se arrepintió va, de echarse para atrás. Pero luego, cuando se acuerdan de ese evento de Original Sin, el de este, el de donde se muere el Watcher, el Dar ese tuvo como que lo hicieron el de Daredevil, lo hicieron Tying sí. de, de Original Sin, que era el de Mark Wade y ahí te ponen que resulta que cuando están peleando con el con este personaje que secó el ojo del watcher que les dio las visiones Daredevil vio una una como una visión donde se veía a su papá enojado así veía a su papá enojado a la maggie gritando y luego como que se caían los platos o algo así Pate, pues pensó que, que el papá la golpeaba de que oh mi papá golpeaba a mi mamá no puede ser pero él era bien bueno Ah ¿eh?
0: Ah, mira, entonces por eso, por eso la dejaron. No, pero espérate Charlie, al final resulta, güey, que, que va
1: a, a una... Tiene ahí una misión, creo que estaba a Wakanda, no sé ni por qué fue a Wakanda buscando a la mamá, creo que andaba de misionera. Andaba, ¿Sí? andaba, andaba convirtiendo wakandianos al cristianismo. No, bueno, al catolicismo. Y resulta que ya al final la, ya, ya platica con ella y ya le explica... Fíjate que esos números se me quedó bien grabado porque está medio medio chistos son, porque ya le explica la, ma la mamá de Matt Murdock que no, que cuando ella lo tuvo le dio síndrome de ¿cómo le dicen? este de posparto de, de las depresiones y todo eso entonces resulta que esa vez, esa vez que estaba ella gritando e ella era la que estaba gritando y el, y el papá era el que estaba asustado, era al revés ella era la que era mala y que por eso... Lo, de, lo dejó, ¿va? ya mejor se, se regresó de monja, pero como oh. que quisieron dar el mensaje así como que social de que no, que las mujeres pueden se pueden vivir acá un síndrome de posparto y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo ves Charlie?
0: Pues muy bien, y yo creo que ya no hay nada más que agregar, pues igual y podríamos ya poner a insertar el meme de Federica Peluche diciendo, o sea, que de mí no van a hablar, ¿no? <risa> sí,
1: ¿cómo ves Charlie? Muy bien. Decir?
0: ¿Algo no, más que no. quieran agregar? ¿Algo de ustedes? ¿Calaca? ¿Joe?
1: No, pues yo creo que estuvo bien por esta semana dejarlo un poco más corto.
0: Sí, no, para que puedan pasar todos los tiempos con su mamá el 10 de mayo.
1: Sí, ¿No? muy bien, Charlie.
0: Oye, Calaca, ¿no vas a platicar
1: la de Willis Wonderland?
2: <risa> <risa> ¿Ya,
1: ¿Ya platicaron de todo? <risa> no, no la platicamos. Y, y, no, mm. ¿Y no comentaron también Jupiter's Legacy? ¿todo? Ah, ya le comenté a Charlie, pero le dije que hasta que vinieras para platicarla bien. Ahora <risa> <risa> No, pero le digo a Charlie que voy a sacar un video Sí pero ya de, que... Y la de Willis, pues ni siquiera la he terminado de ver <risa> No, bueno, llevo? no Como que ya les dije que ahí estuviste participando Y que viene el video <risa> Muy bien, entonces como quiera mejor lo checamos la próxima semana Bueno, Charlie, muy bien, Charlie Entonces si no hay nada más, estuvimos Mamá, soy Joe, no haré travesuras eh, Mamá Charlie
2: <risa> ¿Se acuerdan de lo de mamá Mo? La calaca mamá Dora.